0: Do listen our pod. Constnare ligtalat. End podcast. Fraunhogs. Callin' for senok music.
1: Jag heter Gustav Bäckström, Jakob Mårdbygg och Per Wahlfridsson-Ols. Vi, vi går samma klass alla tre. Kandidatutbildning i kyrkomusik, första året.
2: Hur tänker ni er eh, framtidens kyrkomusik om eh, 10-20 år? Ja. Ja, men det... Eh, ja, du, det var en svår fråga. Eh, man hoppas väl kunna eh, vara med och inspirera människor som kommer till kyrkan eh, genom musiken och... Eh, Få dem att blomstra där och beröras. Jo, men kunna möta den stora bredden som nog kommer krävas. Men inte förlora sina svetskunskaper skulle man kunna tänka mig. Som behövs i yrkeslivet nu. Sen. Hur tänker du dig i framtiden som kyrkomusiker?
1: Jag
0: hoppas ju att eller att... Det ska bli en mindre åtskillnad rent genre och musikaliskt mellan det som man kanske traditionellt kallar för kyrkomusik och sekulär musik. Att musikaliskt sett så tror jag att man kan ja, blanda det mer och att det inte behöver vara genren som avgör om det är kyrkligt eller inte. Som jag tänker som kyrkomusiker så handlar det om att människor ska få möta Gud i musiken. Och det tror jag inte är bundet till en speciell genre utan att det kan vara låta hur som helst men att, att
1: huvudsaken är att man öppnar upp för att Gud får får verka i det. Jag, och
2: det är alltså jag försöker att spela lite på den här orgen för att vi ska ju göra en podcast som handlar just om orglar och äm, kyrkomusikerutbildningen här på Högskolan för sena musik. Eh, du hörde ju de här tre killarna alldeles eh, nyss. De går på kandidatutbildningen i kyrkomusik. Och vi vill då ta reda på lite grann hur, varför man vill bli kyrkomusiker och hur det är att jobba som det är sen när man är klar. Mm.
1: Och så ska vi försöka få svar på hur Göteborg kunde bli typ världsledande på forskning och byggandet av orglar. En av
2: de som forskar här på skolan är Overstein Metz.
1: Och det var hans musik. Vi fick ett litet smakprov ifrån här i början av programmet.
2: Ja, just det, precis innan min musik där. Mm. <laughs>
1: Men vet du vad Marcus? Jag har hört att man måste ha speciella skor på sig när man spelar orgel. Så jag vet inte om det funkar med den här sneakers tyvärr. Yes. Ah. Eh,
3: när man spelar orgel så spelar man både med tårna som en punkt och så, så det spelar jag med klacken. På det sättet så får jag fyra fingrar så att säga och spela med fötterna. Och då måste jag ha en klack på skorna.
2: Ja och sen har du två liksom, klaviaturer här uppe och massa per dag. Det låter extremt svårt att koordinera allting.
3: Man får öva när man börjar. Och sen så blir det ett naturligt sätt. Så småningom, då vet man hur man gör med pedalen. Men det är ju som att ha kontra basisten i fötterna.
2: Hon som har kontrabasen i fötterna och som spelar så här fint det är Hanna Drakengren, masterstudent i orgel med relaterade klaverinstrument vid Högskolan för sena musik. Hon läste sin kandidat här på skolan på 90-talet och jobbade sedan i flera år som organist men är nu tillbaka. Och vi träffar henne för att prata om utbildningen och höra om vad man ska kunna för att bli kyrkomusiker.
3: Både solistisk orgel och så måste du kunna liturgisk orgel. Det vill säga spela salmerna. Och så måste du också kunna improvisera. Så vi är ju en utbildning som har ganska mycket improvisation i alla stilar. Och sen så är ju också kördirigeringen jätteviktig. Och därmed också sin egen sångutbildning. Den är ju viktig för när man jobbar med kör så måste man ju ha rösten på plats.
2: Förutom det tekniska eh, Måste man vara troende kristen För att gå den här utbildningen?
3: Nej, det finns det inga formella krav på alls Och sen så finns det också Användning av organister I andra typer av samfund Än just Svenska kyrkan Så det här är ju inte Svenska kyrkans utbildning Utan det här är ju universitetets utbildning mm.
4: Mm. Vad finns
2: eh, jobben för kyrkomusiker? Då?
3: I enda liten by i hela Sverige faktiskt. Så det, det är ju fördelen med det. Mm. Nu har jag jobbat i småstäder. Inte på ren landsbygd så. Men även i en småstad så blir man ju som kyrkomusiker en central punkt i, i hela stadens musikliv. Därför att det är så man måste jobba. Så kanske är man till och med viktigare när man jobbar i en liten stad eller ute på landet. För då bär man hela kulturlivet på den bygden
2: Jag undrar, är det bara så här salmer och så man kan spela på de här orgarna eller vad? kan man göra något helt annat också?
3: Alltså man har dokumentation av orglar ända från tidig medeltid, 800-talet och fram till liksom alldeles nybyggda instrument idag. Och naturligtvis är ju repertoaren helt olika hela vägen. Så vi spelar ju både renässansmusik och barockmusik och klassisk symfonisk musik som till exempel på den stora orgen här på skolan. Men sen kan du ju spela vad du vill man får ju mycket visor och jag är till exempel ute och konserterar med en jazzaxofonist och då blir det ju väldigt mycket improvisation som närmar sig jazzhållet när vi gör den här musiken och det finns det instrument som gillar också
2: det, det låter som att du relaterar till dem på liksom ett väldigt så vad ska man säga, personligt sätt
3: Jo, fast det måste man göra när man kommer till en nyårig. Så kan man bli så wow, det här var en gammal herre från 1870. Får se hur gisten han är i basen. Och, och då måste man göra någonting av det. Liksom. Vilken reportrarian sitter med. Eller, Jaha, det här var en typisk 70-talsorgel. Den skriker rätt bra. Mm, ska vi bli kompisar du och jag. Så att man behöver göra den grejen. Eh, vilket gör det ganska intressant att vara orgelmusiker för att jag måste samarbeta med instrumentet jag kan inte komma dit med min färdiga plan och säga att så här ska det vara utan jag kanske till och med behöver ändra något repertoar eller något sätt att spela eller något tempo därför att orgen kräver det av mig när jag kommer dit
2: Det är spännande den här stora gröna saken vi sitter vid här i Bergersalen på Högskolan för sin musik i Göteborg, hur skulle du beskriva den här filuren då vad har den för personlighet?
3: Alltså det här är ju byggt för att vara just en kopia av 1700-tals instrument och den har en viss stämning så att säga, alltså den är inte renstämd som ett piano är, vilket gör att alla tonarter kan jag inte spela till exempel. Sen är den väldigt vänlig, jag tycker om det här instrumentet för att trakturen, det vill säga hur jag tar i tangenterna, så är den väldigt generös oerhört generös så vi brukar kunna vara kompisar ganska fort den här åren och jag och den gillar snabba löpningar det blir den glad av
4: Du lyssnar på Kunstnärligt talat En podcast från högskolan för sin och musik
0: Eller då trumpetklangen, eh, kraften Då ska vi se Då måste man trampa på släppa in så att säga hästkrafterna
2: och Nu så har vi förflyttat oss till olin här på artisten och det är Hans Davidsson som instruerar oss i hur Vålbergsorgeln fungerar och det är en symfonisk orgel i fransk 1800 stil. Det vill alltså säga en orgel som rymmer alla möjliga olika stämmor lite som en egen orkester kan man säga. Genom att forska i bland annat material och akustik så har man lärt sig att bygga den här typen av orgel här i Göteborg och just här på skolan.
0: Det är viktigt att ha klart för sig att vår utgångspunkt var inte att vi ville återskapa något gammalt, inte alls, utan vår... Position var att vi kunde inte acceptera den kvalitet vi hade i vårt tidsinstrument. Det var inte tillräckligt bra när vi jämförde med till exempel historiska ojlar. Och då blev så att säga, vägen till framtiden genom kvaliteten och upplevelserna i de historiska ojlarna. Att försöka återskapa den kunskap som vi uppenbarligen hade förlorat för att kunna bygga framtidens instrument. Så det är fyra olika klangfärger. Nu gjorde han dem så, så att de blandar sig med varandra. Om vi tar den svagaste eh, bort då, så tar vi flöjten till. Som liksom får det att växa. Och så tar vi stråkstämman. Och då får man liksom lite övertoner. Och så med mantra. Den stora principalstämman så får vi body i det här. Jag heter Hans Davidson och är professor i orgel och konstnärlig rådgivare, ledare för Göteborgs internationella orgelakademi.
2: Mm. Och nu befinner vi oss här i Olinsalen på högskolan för scen och musik huset artisten berätta lite om den här salen vad är det som är speciellt med den och hur kom den till så att säga Ja det
0: var när, när vi projekterade jag var ny på universitetet på högskolan för scen och musik eller då var det musikskolan så fick vi chansen att projektera nytt hus nya lokaler och när vi reste runt och tittade på undervisningssalar för orgel så kunde vi konstatera att det fanns inte någon jag skulle säga i Europa då, som hade en orgelsal som fungerade. Den oftast så kom man in så blev man väldigt besviken för det, var, det fanns ingen klang och, och, och instrumentet var för starkt. Och, och ja, det, var, alltså, det fanns inget tänkande kring det här hur rummet faktiskt är en del av orgelinstrumentet och, och liksom är en resonanslåda och, och där blev den här Olinsalen då en, ja, en 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 ny approach alltså kommer att bli en trendsättare
2: Men Hur kommer det sig då att allt detta kunde hända i Göteborg? Vi råkade ha
0: organister som, som var öppna intresserade. Våra lärare på den tiden, Lennart Svigelius och inte minst Rune Wåhlberg- de ställde mer frågor- en gav svar till sina studerande, och de gick före genom att säga ja, ska vi spela den här musiken då måste vi gå till en annan orgel och, och så att säga, förfäktade ett ideal och stod för någonting som gjorde det väldigt naturligt att tänka outside the box. Och att i Göteborg när vi fick chansen med ny musikskola, ny instrument, inte välja det enkla utan istället säga, som, som vi då sa, Orielar. Med olika ansikten, med olika personligheter, det är, är, är framtiden så att säga. För den fantastiska skatt av musik från många många århundrade som vi har, den kan inte realiseras klangligt om vi inte har olika klangvärdar, olika stämningar, tempereringar. Vi kan inte liksom förstå, uppleva och bli berörda av musiken med mindre än det.
2: Det blev en rejäl satsning på orglar i Göteborg, både med utbildningar och forskning. Man byggde den här orgen på Högskolan för sena och musik och även en orgel i Örgryte Nya kyrka i tysk barockstil. Och det här vill man förstås dela med sig av och bjuda in internationella gäster inom området. Det är det som organisationen Göteborgs internationella orgelakademi sysslar med så tänkte vi också att när vi får de här instrumenten, när det kommer till
0: och under resans gång så vill vi skapa en mötesplats för musiker, organister forskare, orgelbyggare och det blev då Göteborgs internationella orgelakademi som med dåvarande musikskolan som bas startades 1994 och det blev en mötesplats plats för, för framförallt en unga generationen av leading performers-organister som var väldigt intresserade av att ha kunskap, information alltså och upplevelser av det här med musikkopplingen till instrument och sånt här. Och de gick ut och menar att vi kan inte vara konstnärligt övertygande och relevanta i vår tid om vi inte är up-to-date med de här sakerna. Och Där blev Göteborg en arena. Och så stänger jag svällboxen bort de starka rörverken och bara koppla ner Och 2000 kom, kan vi väl säga, kulminationen när den, det tioåriga forskningsprojektet att bygga en barockorgel på 1600 talsvis eh, eh, kom till sin avslutande fas och den barockoil som byggdes för Örgöt Nya Kyrka i nordtysk tradition som vi säger, ett stort instrument som var, ja det var ett projekt som blev så uppmärksammat under resans gång i världen för att vi gick in med, med vetenskap, med tvärvetenskap samarbete med Chalmers och samlade oilbyggare från hela världen här för att återskapa hantverket under 1600-talet vi tänkte, den klangliga kvaliteten, helheten av det som har gått oss förlorat, det kan vi endast återskapa och få uppleva om vi samarbetar över alla gränser och 2000 kunde det var den största konferensen, manifestationen i hela världen då kunde alla uppleva det här instrumentet invigt klingandes
2: i Örgryte nya kyrkan mm. Så det var lite en sensation i orgelvärlden? Eller?
0: Det var, man ska säga det var det inspirerade runt om i världen till nya instrument och direkt ta, övertagandet av den här kunskapen till och med att man gav uppdrag åt orgelforskningsverkstan vid Göteborgs universitet att, att bygga instrument forskningsprojekt både för Asien och för Nordamerika. Mm. Um, och ja, för min egen del blev det så att jag, jag fick en inbjudan och kom att bli verksam i Nordamerika på Ismen School of Music i 12 år och där invigde vi 2008 ett instrument som byggdes här i Göteborg i centralt tysk alltså mer ska säga bach riktning 1700-talsstil och det instrumentet skrevs det om som lead article i New York Times science section 2009 december och var otroligt uppmärksam att Göteborg som modell för inte bara ojlar utan liksom forskning kring kulturvarv, identitet tvärvetenskap, nytänkande med gammal teknik och nya approacher. Och det ledde också till att, att orgelvärlden i Nordamerika med det nya Göteborgsbyggda instrumentet som för övrigt gjordes i samarbete med fem ledande amerikanska orgelbyggare där sa man, tyckte man att det har icke byggts en bättre orgel i Nordamerika på 50 år. och Det kan vi väl ta åt oss lite heder lite, och känna oss glada över.
2: Förutom orgens rent anatomiska och akustiska egenskaper så forskar man om orgar ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Hur kan orgen vara en spegel av vår kultur genom århundradena? Ett annat projekt är Creative Keyboards. Vad händer med musikens skapande process i mötet med olika sorters instrument? Under hösten så kunde man lyssna på en konsert här med duon Waves som består av Ove Steinmetz och Daniel Stickan. Ove Steinmetz han håller på att doktorera här på Högskolan för scen musik med ett konstnärligt forskningsprojekt om hur improvisationsmusik och jazz kan mötas med sakralmusik. Och I samband med konserten så blev han intervjuad av Joel Speerstra. Vi ska lyssna på en liten bit från det samtalet.
4: It's a very difficult question, I know, but um, how is jazz sacred to you? Um, jazz became... Jazz was in the beginning sacred. The roots of jazz are going back to ritual music. Mm -hmm. And anything that is a ritual for people can become sacred, because it's nothing you actually really want to explain. You do rituals, to so forget why you do them, why you do them. Mm -hmm. And if you do ritualistic music, you take yourself into a space that is supposed to connect yourself to the transcendent. So any kind of rituals that happen in music have this power. And jazz in the 1950s or 60s uh, connected to different world religions, to church music in the United States, but also to the Muslim faith, to the Baha'i faith, to Buddhism, to yoga practice. There was actually a yoga jazz record, done in 1964 by a very famous jazz flutist from England. Uh, so somehow I think the ritualistic aspects of how you play, how you improvise together, uh, lead towards uh, religious music.
0: Waves
1: heter de Ja det är vackert mm -hmm. Hur ska du göra med ditt orgelspel
2: nu då? Ska du ta det vidare? Nej vet du, jag, jag tror jag pausar på den fronten För vi har ju hört här i programmet Hur många riktigt seriösa proffs det finns här i Göteborg Och här på Högskolan för sena musik Så jag överlåter det åt dem Ja, jag
1: förstår Men det var riktigt kul att få en instruktion I hur, hur orgen fungerar av Hans Davidson, tycker jag alltså spakarna som du drar vid. Ja, det är heter inte
0: spakar. Nej, det heter registrandrag. Kallar vi det för. Ja, stops i English. Stops. Och det står saker på dem. Det här. står namn på dem här då, så att när, du, när du läser till exempel eh, flutharmonik, då är den så att säga en flut en flöjtstämma, va?
1: Måste man lära sig alla? Nej, ja måste det måste man, det.
0: Det, är, det är precis som instrumenten i en orkester att du har din åbo, du har din tvär, äh, ja, äh, tvärflöjt du har dina stråkar, du har engelskt horn Du har,
3: du har lyssnat på Konstnärligt talat en...
1: <laughs> Konstnärligt talat Konstnärligt talat en podcast av Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. De som har gjort programmet är... Programledare
3: Markus Görs och producent Kenneth Hedlund. Signaturmelodin som du hörde är gjort och framförd av... Martina Almgren, Thomas Järdelund och Thomas Markusson. Med Oskar Karlsson som tekniker.
2: Vill du veta mer om Högskolan för scen och musik, gå in på vår hemsida www.hsm.gu.se Tack för att du har lyssnat.
3: Tack för att du har lyssnat.